0: Merci d'être avec nous dans Essentiel et on a le plaisir ce matin de recevoir l'une des auteurs que nous aimons le plus sur RCJ, Tatiana Droné. Bonjour. Bonjour Sandrine, suis qu quoi d'être là je... Et moi donc <rire> Je ne suis pas la seule à vous aimer, Tatiana, à vous adorer. Nous sommes des millions dans le monde à être fans de Tatiana Droné et je le dis à chaque fois, moi quand je reçois le... en exemplaire de presse le nouveau Tatiana Droné et que je sais que je vais vous recevoir évidemment, euh, je suis partagée entre deux choses. Normalement, comme je lis les livres la veille ou l'avant-veille, parce que euh, le joie du métier, j'en lis beaucoup, je devrais vous lire, j'aurais dû vous lire hier ou avant-hier, mais c'est impossible, quand je vous reçois, je vous lis le soir même, et ah, je ne dors pas, bien. on ne peut pas faire autrement, c'est comme les tablettes de chocolat, les Tatiana <rire> de euh, Nous irons mieux demain, euh, Tatiana, d'abord je vous pose la, la question que je pose à tous mes invités, euh, que je, ça fait un moment que vous n'êtes pas venus avec les, les, les pandémies et autres malheurs qui nous sont arrivés, euh, la première question a rapport avec le titre de l'émission, essentielle, et je demande toujours à mes invités, qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Vie. Et ça peut être très sérieux comme ça peut être totalement futile.
2: Moi, je dirais, euh, après, surtout tout ce qu'on a, qu a vécu là, effectivement, c'est de retrouver les gens en vrai, de les voir en mmh. vrai, de, de, de se retrouver. Alors évidemment, euh, la pandémie est toujours là, le Covid est toujours là. J'espère qu'on ne va pas remettre des masques. Non, mon Dieu. Ça a été dur tout ça quand même. Donc ouais. moi, je suis beaucoup sur les routes en ce moment pour euh, promouvoir ce livre. Et j'ai un plaisir fou à retrouver mes lecteurs, de les voir physiquement en fait, parce qu'on ne s'était pas, pas vu, on faisait tout derrière nos, nos écrans, rappelez-vous. Hein. On a même fait une émission, je crois... En, mais oui, on en, a fait en, une
0: émission en Zoom. En, en,
2: en Zoom. Donc, ah oui. voilà. Donc, retrouver les gens dans la vraie vie, c'est extraordinaire.
0: Je suis d'accord. Et, et voilà. Et on se retrouve, on se... C'est essentiel. À quel point. Voilà, c'est essentiel. Exactement. Alors, Tatiana, euh, nous qui vous lisons avec bonheur depuis, euh, depuis le premier euh, livre, euh, c'est peu de dire qu'évidemment, on dit souvent des écrivains qu'ils ont une ambiance, qu'ils ont une patte, qu'ils ont un thème récurrent. Euh, mais vous, euh, c'est effectivement plus qu'un thème c'est une obsession. Euh, la, la mémoire des murs, ça c'était un précédent, mais là effectivement on est encore dans, dans de la mémoire des murs et on est dans des personnages euh, complètement incroyables Tatiana, dont on va parler au fur et à mesure. D'abord si on doit faire le, le pitch, allez en 1 minute 30, euh, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Candice quand pas très loin d'ici, d'ailleurs. Oui. Euh, elle, elle est dans la rue et va se passer devant elle, ce qui peut se passer malheureusement tous les jours dans Paris, un accident de la
2: circulation. Candice rentre chez elle. C'est une jeune femme de 28 ans, ingénieure du son, qui a une vie un peu triste. Elle a perdu son papa du Covid. Oui. Elle a une petite vie un peu, un peu triste, un peu seule. Et puis, voilà, place d'Italie, un soir de grève et de pluie à Paris. Une femme devant elle euh, est renversée. Accident dramatique. Elle va lui porter secours. Parce que c'est comme ça. Elle a le cœur sur la main. Cette femme renversée est une femme énigmatique, mystérieuse, de 50-60 ans, on ne sait pas, qui s'appelle Dominique. Et petit à petit, va naître, pas, pas véritablement une amitié, mais moi j'ai voulu tourner autour de qu'est-ce qui se passe quand une personne étrange vous sort de votre zone de confort. Mmh. De vos habitudes, de votre quotidien. Exactement. C'est ce qui va se passer là. Donc tout s'articule autour de cette rencontre qui euh, n'est pas, fa pas faite de façon banale. Hein. Elles ne mmh. se sont pas rencontrées chez des amis euh, ou dans un magasin. Elles se rencontrent suite à cet accident fracassant qui démarre le livre. Et je joue beaucoup avec les nerfs de mon lecteur. Ça, c'est bon de le dire. Puisque euh, <rire> moi, j'estime qu'on a tous rencontré des personnes qu'on qu n'arrive pas à mettre dans des cases. Mmh. On n'arrive pas à mettre une étiquette à cette Dominique Marquisan. Qui est-elle Est-elle ange ou démon Mon lecteur verra. Vous choisirez
0: au fur et à mesure du ou livre. Pas. À la, ou pas. Ou pas, d'ailleurs. Hein. Euh, bah, elle peut être aussi les deux, parce qu'on est oui, forcément souvent aussi un peu les deux. deux. Et c'est ce qui plaît aux
2: écrivains, c'est les personnages complexes. Oui, c'est ça. Pas manichéen. Vous savez, au début, j'avais l'idée d'écrire un polar. Mmh. Mais ça a déjà été tellement fait, cette histoire d'une femme un peu, euh, qui a une emprise sur une autre, un peu faible. C'est très convenu, ça. Moi, ce qui m'intéresse, justement, c'est toutes ces fameuses zones d'ombre. Oui tous ces personnages complexes, donc je suis allée creuser dans les, dans les, les secrets de chacune d'entre elles. Alors
0: Candice, est-ce que Candice a un manque dans sa vie, euh, probablement, pour laisser comme ça Dominique rentrer au fur et à mesure dans, dans sa vie Au fur et à mesure du livre, c'est vraiment de, euh, de plus en plus. Euh, Candice a une sœur et une mère avec qui les relations vont évoluer au fur et à mesure du, du livre, mais avec qui elle n'a pas des relations euh, extrêmement simples. Euh, C'était plus avec son père
2: qui, qui vient de décéder que ça se jouait aussi Candice, elle traîne quand même un bagage émotionnel un peu lourd qu'on va découvrir. Et d'ailleurs, Sandrine, je vous faire une, une, une confession, puisque nous sommes seuls. Hein. Peut-être, je ne sais pas combien de gens nous écoutent, mais ah. c'est un livre très personnel, en fait, ce, mmh. ce livre-là. Peut-être l'avez-vous deviné. Oui. Même si je ne suis ni Candice, si je ne suis ni Dominique, j'ai quand même donné à l'une et à l'autre beaucoup de choses très personnelles. On va revenir sur ce que Dominique a pris de moi. Mais, oui. mais pour revenir à Candice, Candice souffre... Voilà, la mal euh, assez secret qu'on va découvrir petit à petit, dont j'ai souffert, moi. Oui. Je commence à recevoir un courrier assez bouleversant. Donc, ça s'appelle les TCA, oui. les troubles du comportement alimentaire, qui ont fait des ravages, surtout depuis le confinement. Mm. Pour des jeunes hommes, pour des jeunes femmes, pour des, des gens de n'importe quel âge, en fait, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Candice n'en parle pas. Donc, sa, sa mère et sa sœur. Oui ne savent pas qu'elles souffrent de boulimie et anorexie. Et j'avais envie de parler, enfin je n'avais pas du tout prévu d'en parler, ça m'a rattrapé malgré moi, oui. et c'est devenu donc du coup, heureusement, je vous rappelle quand même le, le titre, Nous Candice, irons mieux Cordis va aller mieux, hein. c'est un livre qui va vers la lumière.
0: Qu'est-ce qui fait que euh, Tatiana Dronay, vous avez eu envie ou besoin euh, de parler euh, de cela à travers ce personnage je Vous vous avez dit aujourd'hui je peux en parler parce que euh, je m'en suis sortie et ça fait un moment et parce qu'effectivement euh, bah, ça peut faire écho chez pas mal de, de jeunes filles de jeunes femmes,
2: ou même de jeunes hommes Alors, parce que c'est un trouble qui peut... J'étais partie, partie dans mon polar manichéen mm -hmm. qui ne l'est pas, comme vous l'avez vu et je n'avais pas du tout prévu de parler de ce problème. Je n'en ai jamais parlé. D'ailleurs, mmh. même ma famille n'est pas au courant. Elle est en train de le découvrir dans le livre. Oui. Et tout d'un coup, ça s'est invité dans le livre. Et je me suis dit, peut-être que, voilà, ça peut aider. Et c'est en train d'aider puisque je reçois beaucoup de oui, courriers de gens qui me disent merci d'en parler. Merci de mettre des mots sur cette maladie qui démarre souvent euh, quand on est assez jeune, à mmh. l'adolescence, qui est très secrète, qui est très silencieuse. Donc, j'espère que... Que ça pourra aider, puisque là on, on a quand même le portrait d'une jeune femme qui va s'en sortir. Oui. Moi, j'ai j'ai mis beaucoup plus de temps. Je, malheureusement, j'ai pas osé en parler. Mm. Je, mes parents, ma famille, ne savait rien. Même mon mari ne savait rien mm. pendant très longtemps, très très longtemps. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure en m'asseyant. Vous voyez, c'était mon anniversaire hier. Mais oui, et je, je, vais je me sens enfin jour. mieux. Euh, ouais. Mes lecteurs. Mes auditeurs ont calculé, je suis née en 61 et j'ai 61 ans, c'est assez rare pour le dire. <rire> mais oui c est, c est Et je me sens magies, enfin chiffres. mieux parce que je suis libérée ouais. de ces démons-là. veut ça... dire de ce poids, mais oui. Mais ça a été très 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 long mmh. et je n'avais pas compris qu'il faut absolument se faire aider. Il faut en parler et il faut se faire aider et il y a des structures et on doit y aller. Et
0: effectivement, euh, Tatiana, c'est des maladies, euh, ce qui est lié à l'anorexie, à la boulimie, qui ont toujours existé, euh, qui pouvaient exister quand vous étiez euh, plus jeune, il y a juste donc, quelques années, oui. et mais qui aujourd'hui, on a l'impression en tout cas, avec cette, euh, cette obsession de la perfection euh, chez les jeunes femmes, on ne va pas revenir sur le, 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 le danger des réseaux sociaux, oui, oui. Instagram, des photos absolument euh, parfaites, qui sont impossibles, voilà, il faut se le dire, c'est impossible d'avoir... Euh, 15 gosses et de faire du 34. Voilà, à un moment voilà, donné, voilà. quelque chose qui ne va pas. Euh, cette obsession de la perfection chez certaines jeunes filles, jeunes femmes, avec certains modèles, elle s'est encore accentuée finalement aujourd'hui.
2: Oui, mais regardez, récemment, j'ai écouté Jane Fonda, qui a révélé son, son cancer très courageusement, comme ouais. vous le savez. Elle a révélé aussi que jeune, elle a souffert pendant 25 ans de troubles du comportement alimentaire. Ouais. Et rappelez-vous, Lady Di, la princesse de Galles euh, en a souffert d'une façon absolument abominable. Donc oui, c'est une prison dans laquelle on s'enferme. On peut en sortir, mais il faut se faire aider.
0: Alors c'est ce qui va arriver euh, à, à notre ami, à notre personnage euh, Candice. Alors Candice, c'est une mère célibataire, elle est séparée du, euh, du papa, euh, elle a un enfant qui est absolument adorable, et qui lui aussi, finalement, au fur et à mesure où Dominique va s'installer dans leur vie, euh, va... Il est tout petit, hein, il a quel âge Trois ans. Il a trois ans. Euh, bah, Dominique va prendre aussi, va essayer, alors ce qu'elle essaye volontairement, pas volontairement, vous le lirez, mais de,
2: de prendre une place dans cette famille. Mais vous savez, Dominique, c'est un personnage tellement passionnant à construire parce ah, que clair. <rire> il y a ce mot, donc pardonnez-moi si c'est un petit peu osé, « attachante ». Oui. C'est quelqu'un qui ne laisse pas indifférent. Donc vous avez par exemple la sœur et la mère de Candice qui ne la supportent pas, oui. qui trouvent qu'elle est théâtrale, qu'elle n'est pas naturelle, qu'elle en fait trop, qu'elle a d'une intensité abominable. Et vous avez les hommes, par hasard, comme par hasard, euh, le compagnon, Arthur, <rire> le fils, Timothée, et le collègue au studio euh, d'enregistrement. Ouais. Parce que c'est vrai aussi qu'elle a quelque chose de terriblement attirant, cette Dominique. Mmh. Elle, elle souffle le gens, chaud et, et le les... froid. Ouais. Donc c'est très difficile de la définir. On ne peut pas lui mettre une étiquette, mais j'ai adoré imaginer ce personnage. Ah bah, on
0: l'adore aussi, et en ouais. même temps, et puis elle puis même. Elle voix.
2: Oui. Elle a une voix très, très importante.
0: Alors, euh, et au fur et à mesure, effectivement, du livre, et même là, je me rends compte quand qu qu vous me racontez l'histoire, euh, Tatiana Droné, elle va s'immiscer finalement partout et partout. dans l'intimité et euh, aussi dans son lieu de travail puisque bah, très gentiment, euh, Candice, on l'a compris, qui est extrêmement gentille, va euh, proposer à Dominique à sa sortie de l'hôpital de, de, de travailler puisqu'elle se rend compte qu'elle a une voix incroyable et euh, Candice fait des prises de son pour lire
2: euh, des textes. Et puis justement... La voix, c'est quelque chose que moi j'ai découvert, ce que j'enregistre pas dans tous mes textes. Oui. J'ai passé à des castings, parce que tous les auteurs ne peuvent pas le faire.
0: Ah oh, mais une très belle voix.
2: Et donc justement, je rends hommage à mes ingénieurs du son, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour enregistrer euh, tout, tous mes livres. D'ailleurs, j'ai enregistré, j'ai pensé à vous, j'ai enregistré il y a pas longtemps, elle s'appelait Sarah, oui. qui n'existait pas dans sa version complète. Ah, formidable. Et ça a été assez compliqué et dur de l'enregistrer également, parce que c'est un texte, comme vous le savez, qui est quand même assez difficile. Mmh. Mais je l'ai fait. Donc j'ai voulu rendre hommage dans ce livre. Et donc c'est à travers la voix qu'on va découvrir... Euh... Voilà, qui est vraiment la, pers la personnalité autre... assez incroyable de, de Dominique. Une autre, une autre facette de, de
0: Dominique. Vous avez construit d'abord le personnage ou vous avez eu l'idée aussi par rapport à cette voix Parce qu'on sait que, euh, alors maintenant la magie de la radio n'est plus la même puisqu'on est filmé, euh, mais que souvent, effectivement, quand on parle avec des gens euh, au téléphone qu'on n'a jamais rencontré, on se fait des projections sur la voix. Parfois c'est vrai, parfois ça ne l'est pas. Mais est-ce que vous, c'était important dans le, dans le personnage de Dominique, cette
2: voix oui, parce qu'elle a, elle a, est petite, très fine, évidemment amputée d'une jambe puisqu'elle a eu un accident. Voilà, ça, on peut le Il faut un peu imaginer une, une espèce d'Isabelle Huppert. D'ailleurs, si vous avez le portable d'Isabelle Huppert, Sandrine... <rire> Alors, parce je que...
0: ne l'ai pas, mais elle écoute très régulièrement
2: parce Isabelle. Que je, 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 je la vois vraiment dans le rôle de Dominique. Donc, j'ai rajouté cette voix. Ah ouais, grave Mais oui, grave Et quand, et quand j'ai quand enregistré la version audio, la voix de Dominique Marquisan, ouais. c'est celle-là. Vous voyez, ce n'est pas la même... C'est oui, pas, pas la mienne. Vous
0: voulez qu'on parle comme ça Et vous <rire> allez voir, c'est
2: très fatigant.
0: Oui, au bout d'un moment, c'est très fatigant d'avoir les voix <rire> comme ça nettement plus, nettement plus graves. On va marquer une pause musicale. C'est vous qui l'avez choisie, Tatiana Droné. Nous irons mieux demain. On en parle jusqu'à 12h chez Robert Laffont. Et dans un instant, on prendra la direction du théâtre, puisqu'ils sont en train de répéter euh, actuellement Didier Caron et Pierre Azema. Et on viendra à une partie du livre, aussi centralement portable centrale, centrale euh, autour de Zola. D'habitude, je vous mets Dancing Queen, je sais que vous aimez à bas, mais oui. là, vous êtes passée à Beyoncé. Oui, mais
2: c'est bien, non, mais ça Ça donne la pêche. Ça donne la pêche, vous allez très voir. Très
0: bien. Tatiana Droné et mon invité, dans les Essentiel jusqu'à 12h. Effectivement ça donne la pêche, le choix de mon invité ce matin. N'est-ce pas N'est-ce pas Tatiana Drone, nous irons mieux demain, c'est aux éditions Robert Laffont. Et nous sommes également en direct du théâtre avec euh, Didier Caron et Pierre Azema. Messieurs, bonjour. Normalement, ça marche. Oui Oui <rire> Ça marche. Bonjour Didier
1: Bonjour
0: Sandrine Ça va bien Nous sommes en direct Ça avec va bien ta... On est en répétition Ah bah je sais Nous sommes en direct Avec Tatiana Dronay Qui est à côté de moi Bonjour euh, Bonjour Tatiana vous l'entendez Bonjour bien. Alors vous pouvez mettre Le, le casque, je vais mettre mon casque. Ah, Voilà Alors euh, Didier Caron Et Pierre Azema Qui est à côté de vous Pourquoi vous intervenez bonjour. Dans l'émission Avec Tatiana Dronay Bonjour Pierre euh, Parce que Eh bien dans le livre Je vais laisser Tatiana Nous expliquer Quel est le rapport Avec Zola Et ensuite vous allez Nous parler messieurs euh, De cette pièce Que vous répétez Et que j'ai eu la chance Moi avant qu'elle ne démarre de voir en captation, mais quand même, bien sûr, je viens de vous voir au théâtre parce que ça n'a rien à voir, qu'une pièce avec un texte fabuleux, C'est pas parce que c'est vous, Didier Caron, euh, Zola, l'infréquentable. Alors d'abord, Tatiana Droné, euh, on sait à quel point dans votre écriture, dans vos livres, les murs, le passé, etc., mais là, elle est quand même dans un appartement particulier, Dominique et Candice, qui va vouloir lui rendre euh, service en allant lui chercher des affaires chez elle pendant qu'elle est à l'hôpital. Eh bien, elle va
2: savoir que cet appartement, c'est celui de Alors, d'abord, je voulais euh, dire que le titre de mon roman, « Nous irons mieux demain », ce sont les derniers mots d'Émile Zola. Mais Donc oui. déjà, c'est très important. Ensuite, il n'avait pas du tout prévu de parler d'Émile Zola, Sandrine, mais il s'est invité dans le lieu lui <rire> aussi. Hein, <rire> il, il, a, il a frappé à la porte, il a dit « Je suis dans ce fameux polar » qui n'en est pas un. Et c'est par la mémoire des murs que ça va se jouer, puisque Dominique, sans trop révéler de l'histoire, elle vit dans un appartement qui a été le théâtre des amours secrètes d'Émile Zola, puisqu'il avait une double vie. Il était marié à Alexandrine Zola, sa femme, avec qui il n'a jamais eu d'enfant, malheureusement. Mmh. Et il est tombé amoureux de leur jeune lingère, Jeanne. Alors, ça a l'air un peu banal de le dire, mais leur histoire d'amour ne, 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 ne l'a pas été. une vraie histoire d'amour. Ouais. Et il a eu deux enfants qui sont nés dans ce petit appartement, Denise et Jacques. Et donc, ça a été une souffrance, évidemment, pour Alexandrine, mais cette double vie, euh, personne ne la connaît vraiment. Et d'ailleurs, la vie de Zola, personne ne la connaît vraiment. Je précise tout de même... Sandrine, que ce n'est pas du tout une biographie Non,
0: pas du tout, l'intervient voilà, là c'est un personnage
2: Vous n'avez euh, voilà. pas du tout besoin d'avoir lu ni les rougons macquart ni d'être au courant de J'accuse euh, euh, ni d'être euh, au courant de la alors, vie de l'homme C'est mieux la... pour votre culture, mais vous n'êtes pas obligé Oui, mais après, moi ce que j'espère simplement c'est quand les lecteurs auront lu mon livre j'espère juste qu'ils auront envie de se précipiter ah, oui. et peut-être d'aller voir cette pièce aussi Mais oui, alors ça voilà. c'est clair <rire> C'est ce gentil, là... je vous en prie <rire> Moi je vais venir voir... en tout cas, je vais venir ah bah, Voilà,
0: Tatiana venir, va venir voir Alors Didier Caron je vous avais reçu il y, a, il y a quelques temps pour une autre, pour une autre pièce, et quand vous m'avez parlé de Zola l'Infréquentable, ça a un peu fait tilt, j'ai dit bon, il faut que vous, vous parliez avec, euh, avec Tatiana, et que vous nous parliez évidemment sur RCC de cette pièce, qui se joue en fait, euh, en une soirée, et euh, c'est un dialogue, si on peut appeler ça un dialogue, en tout cas une joute verbale, euh, entre euh, Émile Zola et euh, le fils de, euh, de Léon Dodé, euh, Alphonse Dodé, euh, l'inverse plutôt, c'est Léon Dodé, euh, oui. qui euh, est là, qui est le fils euh, de euh, Alphonse Et Léon Daudet vient d'assister euh, à la dégradation du capitaine Dreyfus. Euh, il doit faire un article pour le Figaro. Et la soirée euh, commence comme ça. Euh, comment vous avez eu l'idée, euh, Didier Caron, d'écrire autour de euh, ce moment si particulier, finalement, euh, dans, euh, dans la vie de Zola Et qui euh, montre, euh, eh bien, en fin de compte, un Zola de plus en plus euh, investi. Et un Zola qui, de plus en plus, euh, va se retrouver à l'écart d'une certaine société et de certaines personnes. Pour, euh, à cause de ses engagements euh, sur le, le capitaine Dreyfus
1: bah Écoutez, euh, d'abord euh, parce que le théâtre de la Contrescarpe voulait que je réécrive quelque chose, et en l'occurrence sur le personnage de Zola, j'ai cherché le bon angle et je me suis rendu compte qu'il y avait cette anecdote, vraie mais peu connue, euh, qui a lancé Zola dans l'affaire Dreyfus et qui est cette soirée où Zola allait régulièrement manger chez Alphonse Daudet, tous les jeudis, et ce soir-là, effectivement, Léon Daudet rentre de l'école militaire où il assistait à la dégradation du capitaine Dreyfus. Zola n'est pas encore tellement au courant de cette affaire, il est à Rome en train d'écrire son roman, et la façon dont on parle Léon Daudet, qui était un polémiste antisémite euh, totalement décomplexé, va complètement euh, lancer et propulser Zola dans la défense de, de ce capitaine. Et, et comme vous le savez, Sandrine, le, le sujet de l'antisémitisme qu'on retrouve un peu partout dans mes pièces était flagrant dans cette histoire-là et malheureusement, tristement euh, encore d'actualité, malgré l'espoir qu'avait qu Zola en pensant que l'antisémitisme du siècle dernier allait être... Euh, sur sa fin. Malheureusement, il n'est jamais sur sa fin.
0: Hum. Et, et alors, Le texte, les échanges entre les deux hommes sont euh, extrêmement... À un moment donné, Zola dit, c'est une bataille d'idées, c'est un art que je ne peux pas esquiver, donc euh, il dialogue oui. là-dessus, il va essayer effectivement de le convaincre, mais euh, les propos euh, de euh, Léon Daudet sont euh, extrêmement, violemment euh, antisémites. Euh, Zola essaie de lui dire, mais si on doit condamner cet homme, c'est sur la base de preuves, et pas de sa religion, qu'est-ce que vous reprochez aux Juifs, oui. etc., et on est oui. dans l'antisémitisme de, de base. Ah ben, je ne peux pas les souffrir,
1: voilà. Ouais, C'est complètement ça. Moi, j'ai pu retrouver les mémoires d'Odès de, de, qu'il avait écrit de l'époque, puisqu'il les, les connaissait tous, ses contemporains de cette époque-là. L'antisémitisme était, euh, j'allais dire, un sport national, euh, en tout cas pratiqué euh, haut et fort, euh, de Goncourt, euh, Cézanne... Euh, euh, Daudet, Alphonse Daudet également était antisémite. Mmh. Ils étaient ouais, tous antisémites. Ouais. Euh, et donc voilà, j'ai retrouvé des propos vrais, tout ce, que, tout ce qui est dit sur scène et qui vient de la bouche de Daudet. Est vrai, ah ouais. même les mots les plus euh, extrêmes qui nous plongeraient aujourd'hui en, en prison directement.
0: Ouais, ça, ça c'est très clair. Euh, Tatiana dronez là-dessus, parce que, euh, évidemment, l'œuvre de, de, de Tatiana, c'est euh, le, le premier livre, en tout cas, qui a été paru et qui a été euh, qui a été à ce point euh, encensé et lu dans des dizaines et des dizaines de, de pays, si elle s'appelait Sarah. Et, euh, et votre livre, Tatiana, a beaucoup, beaucoup contribué aussi à ce qu'une euh, certaine génération, à ce que certains lecteurs se penchent et sur le Veldiv et sur la Shoah, etc. Quand on parle d'écrivain comme ça, euh, aussi violemment antisémite, il y a eu toutes les discussions qu'il y a eu euh, récemment autour de, de Céline. Faut-il lire ou pas lire Céline L'encensé L'encensé L'artiste La différence entre l'œuvre, la personne, etc. C'est quoi vos idées sur tout ça, Tatiana
2: Alors d'abord, je voudrais dire quelque chose de très important. Euh, nous sommes le 29 septembre. Émile mm -hmm. Zola est mort le 29 septembre 1902. Même...
0: Alors, je n'avais même pas, vous voyez, vu les dates. il est mort
2: dans des circonstances... Euh, Très louche. Euh, on sait maintenant que c'est son engagement, euh, cette lettre, j'accuse, qu'il a écrite donc, pour un homme qu'il n'a pratiquement jamais connu, hein, qu'il mmh. a croisé qu'une ou deux fois. On sait maintenant que sa, sa que sa cheminée, la cheminée de sa chambre, aurait été, parce qu'on n'a pas de preuves, hein, donc ouais, j'utilise oui. le conditionnel, aurait été bouchée par un anti-dreyfusard, membre de ces fameuses ligues patriotes, totalement antisémite. Il ne faut pas oublier que c'était un pari à feu et à sang. Et ce monsieur a fait des confessions 20 ans plus tard, et en disant, c'est moi qui ai bouché la cheminée dans la nuit du 28 au 29 septembre, pour enfumer ce cochon de Zola. Zola en est mort. Mmh. Donc moi, je pense que... Donc pour vous, oui. Ah, mais pour sa famille aussi. Hein. Il a été nous assassiné. Nous, on n'a pas de preuves. Ouais. Mais euh, quand il est rentré de son exil, n'oubliez pas qu'il a passé un an d'exil en Angleterre pour euh, échapper à la à la prison, les choses n'étaient absolument pas... C'était pas calmé du tout. Calmé, ouais. Donc, il faut dire qu'un écrivain qui a cette envergure, ce courage, on n'en trouve pas tellement aujourd'hui, je pense. C'est clair. Il a pris des risques insensés. Il a payé de sa vie. Je pense que les messieurs qui m'écoutent sont d'accord avec moi. Il a payé de sa vie son mmh. engagement pour un homme. Suite à ce dîner où il a entendu cette dégradation, il a écrit cette oui. lettre qui a été mmh. le coup de tonnerre et n'oubliez pas que l'affaire Dreyfus a divisé pendant des années ah bah, la France. Ça peut France. continuer encore pour ça Et n'oubliez pas ouais. que lorsque Zola a été mis au Panthéon, quelques, quelques années après sa mort, Dreyfus était présent. On a tiré sur Dreyfus. Vrai, Il, a été Il a été ouais. blessé ouais. au bras. Ouais, Donc ouais. Cette, cette histoire a mis très 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 longtemps, et elle a, a d'ailleurs planté d'autres... Euh, voilà, d'autres germes, oui, d'autres répercussions Exactement. et d'autres
0: germes. Euh, Pierre Azéma, vous êtes en pleine répétition, là, avec Didier Caron. Bonjour, Pierre. Euh, Bonjour, Qu'est-ce qui, qu qui vous a euh, motivé, qu'est-ce qui vous a plu euh, dans cette pièce et dans alors, évidemment jouer Zola, j'imagine que c'est euh, un rêve, euh, mais qu'est-ce qui, qu qui vous a plu particulièrement dans, dans la pièce et dans la mise en scène de Didier Caron Dites pas trop de compliments, oui. même s'il a coté que vous êtes en pleine répétition. <rire>
3: euh, ouais, ouais. Donc outre, outre le fait que c'était euh, retravaillé avec... Didier, et qu'on avait fait fausse note ensemble, et que ça avait été un vrai, vrai bonheur, malgré la douleur de la pièce. Euh, ça a été Zola, que moi j'ai complètement découvert euh, humainement. Je connaissais Zola, le romancier, etc. Et là, j'entends Tatiana en parler, j'ai l'impression qu'elle parle de moi, donc ça peut bien que je le répète. Ça, c'est bien. Il est
2: dans le rôle, le mec.
3: <rire> euh, oui, c'est ça. J'imaginais pas le courage qu'il avait eu, en fait.
2: Oui, c'est ça. Il a payé de J'étais
3: vraiment euh, très, très loin. Voilà, l'affaire Dreyfus était une affaire politique. Euh, mais j'imaginais pas que Paris était autant à feu et à sang. J'imaginais pas qu'il avait pris autant et, de et risques je, je, précise, euh,
2: je précise aussi, pardon, je vous interromps, que euh, la raison pour laquelle on en a tellement voulu à Zola, évidemment l'affaire Dreyfus, mais il ne faut pas oublier, puisque vous êtes dans sa peau, hein, donc je vous donne un ou deux tuyaux, euh, il était ouais. un auteur euh, que les gens aimaient bien euh, conspuer, puisque ses succès, notamment euh, La Sommoire, ou, ou Nana euh, ou Germinal, il y a toujours eu un, un certain élément de scandale autour oui. de chaque sortie de livre. On l'a traité lorsqu'il a publié Thérèse Raquin, de pornographe. On disait que ça, ça, ses romans, c'était de la littérature, de la raclure, de bidet. Donc, il avait l'habitude, et il aimait ça d'ailleurs, euh, qu'on puisse dire, il, ai il aimait qu'on qu parle de lui, il aimait provoquer, mais c'était quelqu'un de terriblement courageux. Et voilà, donc vous êtes dans la peau de quelqu'un d'assez extraordinaire. Bravo.
3: <rire> C'est gentil, ça met une petite pression. Non, oui.
2: pourquoi <rire> Et puis vous avez le problème de vos, de, vos, de vos yeux, parce que vous avez les yeux très bleus, et Zola Merci. avait les yeux marrons.
0: Ah mais ça alors ça c'est moi j'ai pas fait gaffe. <rire> vous
2: voyez alors vous
0: pouviez pas tomber mieux que Tatiana Adroné pour vous parler. Ah non moi je suis de... la groupie de Zola. C'est la groupie de Zola bah vous voyez et alors ça sent dans le dans le livre euh, aussi. Euh, l'échange Pierre Azema avec euh, le méchant avec Bruno Pavio euh, qui joue euh, Léon Dodé qui est remarquable aussi euh, comme vous j'ai j'ai vu la captation euh, hier soir l'échange il est euh, Très, très rude, parce que vous, effectivement, on est dans, dans cette position de Zola qui, euh, au début, ne veut pas vraiment en parler, puis finalement, il, il va en parler parce qu'il se dit que ce n'est pas possible. Et en face de vous, vous avez quand même, vous allez avoir euh, tous les soirs des mots euh, extrêmement violents euh, qui sont dits.
3: Oui, c'est... C'est exactement euh, ce qui se passe, en fait. C'est que Zola ne veut pas rentrer dans la discussion avec Léon parce qu'il le connaît. Mais il oui. le connaît par cœur. Il le connaît depuis qu'il est tout petit. C'est le fils de son meilleur ami. Donc, il sait très bien où ça va aller. Il peut en parler avec Alphonse parce qu'il parce qu est mesuré, bien quand il s'émite aussi, hein, mais il arrive à parler avec quoi. lui et avoir des échanges. Ouais. Avec Léon, c'est pas possible et il le sait. Mais là, ça va trop loin... Zola était quand même quelqu'un de plutôt orgueilleux, a priori, chose que j'ai aussi... Et donc, il se laisse emporter dans cette discussion. Donc,
0: il veut avoir le fin et... mot, il veut euh, gagner verbalement, là, comme il dit, cette joute verbale.
3: Oui, alors il se trouve qu'il a quand même la vérité avec lui,
0: oui. <rire> par oh, bah, rapport oui. à ce que
3: dit euh... Léon. Donc, il veut avoir raison à juste titre. Et euh, c'est ça qui va faire grimper euh, leur échange très, très loin. Et on entend dans le public soit des hauts, oh, soit des euh, grands silences, tellement ouais. ce que dit Léon est absolument abject.
0: Et Zola dit à un moment donné, peu importe, je crois que j'ai noté, peu importe que l'on me moque si la vérité éclate. Euh, ça a été le combat de sa vie à partir de ce moment-là, faire éclater euh, la vérité.
3: Oui, euh, et il l'a fait euh, par tous les moyens, et même son exil, parce qu'il risquait effectivement la prison en restant, mais, oui. mais il savait qu'il n'allait pas y rester très longtemps. Il est parti de lui-même parce qu'il euh, risquait de tourner l'attention de la carnefuse. Donc Alors. il essaie de s'exiler exprès pour ça.
0: Pierre Azema, vous jouez donc Zola avec ou face à Bruno Pavio. Vous êtes en pleine répétition aujourd'hui, c'est pourquoi vous n'êtes pas euh, en, en studio, mais on va venir vous voir avec Tatiana. Ah là, oui. hein On ira ensemble, même, Tatiana, voilà. <rire> euh, vous démarrez, je... Didier Caron, vous démarrez le 5 octobre, c'est bien ça
1: Absolument, oui.
0: Au théâtre de la Contrescarpe, qui n'est pas très loin en plus d'ici, 5 rues Blainville dans le 5e, de mercredi oui. à dimanche. Vraiment, c'est une pièce à aller voir et à aller voir, je veux dire, même avec des, des jeunes, hein, avec des, des ados oui. qui ont oh, On diront, apprend beaucoup de choses. Ouais, Peut-être Zola et qui se rendent en compte euh, aussi, effectivement, de, voilà, de, de ce qu'est l'antisémitisme face à face et dans sa version la plus, euh, la plus terrible. Euh, merci beaucoup, oui. Didier Caron. Zola, l'infréquentable Merci Sandrine. Merci à, à vous. vous. Euh, et c'est donc au théâtre Merci, de la contre-escarpe Allez au théâtre, il n'y a rien de mieux, on le disait au début mmh. de l'émission. Évidemment, je vous ai vu en captation, parce que vous n'avez pas démarré, il fallait que je, je puisse voir la pièce avant. Mais clairement, on va revenir vous voir parce que rien ne vaut le, le spectacle vivant. Merci à tous les deux. On Merci. vous laisse en répétition. Merci ça. à vous. Bonne à journée. À bientôt. Euh, alors, Tatiana, euh, vous, l'amour, l'admiration pour Zola, il vous est venu euh, euh, à quel âge Et vous aviez
2: commencé par quel livre Alors, c'est très simple, Sandrine. J'ai 13 ans. Je suis donc... Euh au collège. Mmh. Et nous avions un prof de français, très calme, un peu invisible, qui s'appelait Madame B. Mmh. Et personne n'écoutait Madame B en cours. Et un jour, Madame B arrive, avec son air un peu triste, son apparence un peu flétri. Euh, elle dit, voilà, je vais vous, je vais vous lire euh, un passage de L'Assommoir. Tout le monde fait, oh, non, parce que L'Assommoir, c'est bon, voilà, bon. Et elle sort un très gros livre, tout le monde fait, oh, la taille du mmh. livre. Et là, elle ouvre le livre au début, et elle démarre par une scène de bataille absolument effrayante entre deux femmes, mmh. la blonde Gervaise, la brune Virginie, dans un lavoir. Et elles se battent jusqu'au sang. Et ça commence par « Chameau Salope !» Et là, tout, toute <rire> la classe se redresse. Et donc, elle nous a lu cette scène. Elle était méconnaissable, Madame B. On ne la reconnaissait plus. Mmh. Du coup, tout le monde s'est passionné pour Madame B et non, Zola. Non, pas Donc. tout le monde, mais moi, <rire> oui, parce qu'il y avait des, des réfractaires à la lecture. Mais moi, je suis rentrée à la maison avec cet exemplaire que j'ai encore, hein, mm -hmm. que je chéris précieusement, qui est tout flétri, Et je suis tombée dans la passion Zola, j'appelle ça une Zolaïte. Une Zolaïte. J'ai attrapé la Zolaïte <rire> à 13 ans. J'ai lu tous les Rougon-Macquart. je les ai relus ensuite. Mm -hmm. Et puis, vous, vous souvenez de Célestine Dubac Oui, Ce roman sûr. qui a été publié... Euh, l'année dernière, mais qui en fait euh, était restée dans ma cave pendant je ne sais pas combien de temps. Mmh, Et oui. bien, ce, ce roman, en fait, il y avait déjà Zola, rappelez-vous, puisque Martin du Jeu, mon héros, vous un culte, euh, ben, on l'a compris, Willa, à Émile Zola. Mmh. Donc, ça fait longtemps que ce Zola me tourne autour, mais ce qu'il fallait que je vous dise aussi, c'est que je n'avais absolument pas prévu d'écrire sur Zola non plus. Qu'il arrive là-dedans. Mais pourquoi une, une Zolaïte, Tatiana Adroné Moi, à peu près au même âge, je suis tombée dans
0: une mopacite oui. euh, Donc, euh, chacun son, 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 son style et, et sa passion. Mais euh, qu'est-ce qui, chez Zola, finalement, a fait écho à la jeune fille que vous étiez et qui continue de faire écho année après année
2: je, je dirais que... Lire Zola, c'est un peu comme euh, aller au cinéma avec le kinopanorama. Vous, vous avez tout, vous avez ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, ce que vous touchez. Il vous décrit absolument tout. Rappelez-vous, le ventre de Paris, ah bah... même les étalages de fromage. Euh, on, on a l'impression... Bah, c'est
0: dix pages sur les étalages mais de ça. fromage. Mais 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 chaque oui.
2: chaque Rougon-Macquart et même ses autres livres, parce mmh. qu'en ce moment, je suis en train de lire Lourdes, que je n'avais jamais lu. Hein. Dieu mmh. sait que ça ne m'intéressait pas spécialement. Les histoires de pèlerinage, d'apparition dans, dans, dans la grotte. Mais la puissance de Zola, la puissance texte, de son écriture. Ouais. Voilà, donc c'est une drogue pour moi. Une, Une vraie héroïne, drogue. Je, je,
0: je, comprends, <rire> je comprends très bien. Alors revenons à nos héroïnes, euh, à Dominique et à Candice. Euh, effectivement, Candice va lui rendre visite à l'hôpital. Elle va lui donner les clés de chez elle. Et c'est là où, on, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, on va apprendre que cet appartement qui est, où elle se sent très bien tout de suite, oui. euh, Candice, mieux même que, que chez elle, euh, était l'appartement qui euh, abritait Emile Zola pendant un moment. Avec ce « Nous irons mieux demain », qui est le titre du livre que vous avez euh, expliqué tout à l'heure, euh, ses présences dans les, les murs des précédents appartements moi maintenant depuis que je vous lis je me pose toujours la question en rentrant chez les gars qui était là avant <rire> ou, euh, ou voilà comment c'est venu ça aussi euh, bah, c'est un thème
2: euh, c'est un thème qui est dans tous mes livres d'ailleurs rappelez-vous elle s'appelait Sarah ah, il y a, il, un, il y a, il y a un appartement qui, qui lit les deux histoires je pense que c'est parce que j'ai eu la chance de vivre dans des maisons où il y avait des histoires que j'ai dû ressentir ouais. même si je n'ai jamais vu un fantôme D'ailleurs, j'aurais peur d'en voir un. J'espère ne pas en voir un. Hey, en voir un. Mais
0: est-ce qu'ils existent
2: Je ne sais pas. Je <rire> n'en ai pas vu. Mais en tout cas, je, je suis capable de capter des ondes. Euh... Mais pour vous, il reste des ondes partout des, des dans traces, les murs, et, les lieux et ce qui me fascine traces. aussi, ouais. ce sont les, yeux, les, yeux, les, les lieux pardon, mm -hmm. où, où ont habité les, les écrivains. Rappelez-vous bah Daphné Laurier bah oui. bah Virginia oui. Woolf, Romain Garry, que je cite aussi dans Les Fleurs de l'ombre. J'aime beaucoup aller mettre mes pieds, mes traces, dans les traces laissées par, par ces grands écrivains. Parce que j'ai l'impression que quand je me rends là où ils ont dormi, écrit, travaillé, là où ils sont morts, j'ai ah. l'impression de prendre quelque chose qu'ils m'ont laissé à moi. Tatiana. Alors, c'est ce qui va arriver aussi à un
0: moment donné à Dominique. Je ne vais pas rêver des tout livre mais alors là, elle va être quasiment en trans. Elle est en transe. Elle est en transe totale. Hein, ah oui, oui. Euh, par, rapport comme à, moi, par rapport à... Comme moi, d'ailleurs. Je ne vous imagine pas complètement dingo comme ça, Tatiana <rire> Dronay. Mais bon, c'est euh, <rire> on jamais avec une, avec une Zolaïte euh, aiguë. Alors, euh, Candice, elle va laisser euh, rentrer dans sa vie, petit à petit, euh, effectivement, Dominique. Et Candice, elle a euh, un autre souci. Enfin, là, quelques soucis dans sa vie. Elle a perdu son père récemment et elle va se rendre compte que euh, bah, tout le monde a des secrets dans la vie et que son père aussi avait un secret. Ça, Alors, je vous laisse raconter ce qu'on ne va pas voilà. tout dévoiler, évidemment. Ça, c'est l'histoire
2: B. L'histoire euh, B du livre. Il faut toujours qu'il y ait une histoire B.
0: Toujours. Donc bon, Si vous écrivez, sachez-le, il faut toujours voilà. qu'il y ait une histoire Donc, son, B.
2: Son papa, qui n'avait que 57 ans, est décédé du de la Covid. Mmh. Donc Elle a une sœur, Clémence, un peu plus âgée, qui a 30 ans. Elle a leur maman, Faustine, qui a 55 ans. Évidemment, cette mort a été euh, très difficile. Leur papa, Daniel, était un monsieur solaire, très bon vivant, un monsieur, un monsieur barbu euh, qui aimait la bonne chair, mmh. euh, les bons bordeaux, qui travaillait dans l'immobilier. Et puis un jour, au moment de l'accident de Dominique, sa sœur Clémence va lui écrire en disant « Il faut que je te vois parce que j'ai trouvé en rangeant les affaires de papa ».
0: Je suis tombée
2: chose. sur un téléphone qui n'est pas le téléphone que nous connaissions. Je n'ose pas regarder dedans, c'est toi qui vas le faire. Donc Candy se retrouve avec ce téléphone. Et évidemment, chère Sandrine, qu'est-ce qu'il y, y a, a un secret. dans ce téléphone Il y a une autre vie. Mm. Et ce qui est, alors ce qui est euh, extrêmement moderne aussi,
0: j'ai envie de dire, c'est qu'avant, il y a quelques années, dans un livre comme celui-là, on aurait trouvé des lettres euh, ou, euh, ou des photos euh, pouvant euh, témoigner d'une autre vie. Là, c'est les téléphones Ma maintenant, c'est
2: les téléphones qui nous trahissent. Hein, tout le monde mmh. le sait, le SMS qu'on n'aurait jamais dû envoyer ni recevoir. Donc là, dans ce téléphone, il y a une autre vie, il y a une autre maison. La maison, encore une fois... Euh, voilà, et donc je vous signale qu'il y a une... l'importance de la cheminée dans mon livre, puisque oui. vous, avez... <rire> vous avez la cheminée qui a, entre guillemets, tué Émile Zola, que j'évoque au 21 bis rue de Bruxelles, puisque Candice va emmener, Dominique va emmener Candice dans cet endroit. Vous avez la cheminée euh, mystérieuse, dans cette maison mystérieuse, que Candice va découvrir. Je, je n'en dis pas plus, hein. euh, voilà. Et puis il y a dans l'appartement mmh. de Dominique Marquisan. C'est derrière cette cheminée que le propriétaire fait enlever que Dominique va faire une découverte stupéfiante. Il est question d'une lettre qui est d'ailleurs en couverture du livre. D'ailleurs, je salue les, le directeur artistique extraordinaire. Euh, d'ailleurs, vous avez vu qu'à l'intérieur, il y avait une petite lettre aussi Vous l'aviez reçue ou pas Non, je n'ai pas eu la petite lettre, moi. Quand ah. j'avais d'exemplaires de presse, ah, peut-être, bah, je n'ai il... pas la petite lettre. Moi. À l'intérieur, il y a la lettre
0: c'est vrai? Oui. La vraie lettre. Alors, avec, je ne savais pas à avec, quel point vous vouliez parler avec de Avec l'écriture d'Émile
2: Zola, on a, on a trouvé quelqu'un qui a été capable d'imiter l'écriture d'Émile Zola. Ouais. Donc, mais ça, la vraie lettre.
0: Ben Est-ce
2: qu est, est, est qu'elle était vraiment comme celle-là? Non, ou... moi je me suis basée, c'est moi qui l'ai écrite, mais mmh. je me suis basée. Parce que rappelez-vous, quand Alexandrine Zola a découvert le poteau rose, mmh. elle a détruit, elle aurait détruit, selon Evelyne Blochdano, oui. grande Grande de... voilà, Qui a, Zola, qui a ouais. écrit Madame Zola, lisez-le. Et donc, Alexandrine Zola, dans un moment de, de, de folie et de, 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 de douleur, aurait brûlé les premières lettres d'Émile Zola à Jeanne. Mais on a quand même quelques exemplaires de ce que fut cette correspondance dans la très belle correspondance qu'il a eue avec Alexandrine et avec Jeanne, publiée chez Gallimard. Donc, oui. je, je me suis un petit peu basée sur, basée là euh, ouais. sur, sur cette lettre-là pour l'écrire et, et donc, Maintenant, elle existe vraiment. Elle est dans le livre. Elle est dans est le livre. Sur, sur la livre couverture. <rire> oui.
0: Elle est effectivement sur, euh, sur la couverture. Euh, Candice, elle va beaucoup évoluer euh, à, travers, euh, bah, à travers aussi euh, Dominique. grâce Mais à sa rencontre avec Dominique. C'est vrai qu'à un certain moment donné du livre, on se dit, oulala, là là, euh, elle ne lui apporte pas que du bien, euh, cette femme. Et euh, en même temps, elle va lui permettre euh, un petit peu, d'une certaine manière, de, de casser une certaine armure et de résoudre euh, différents problèmes de, de sa vie qui pouvaient remonter même à, à bien longtemps
2: ça va être un élément déclencheur finalement Dominique vous savez moi j'ai une grande tendresse pour Dominique euh, elle n'est pas si machiavélique que ça elle est dérangeante non. parce qu'elle est tellement intense oui. elle fait partie de ces personnages qui euh, je le disais tout à l'heure ne peuvent pas laisser indifférent moi j'aurais bien aimé avoir une Dominique dans ma vie quand j'avais cet âge là parce oui. qu'elle bouscule un peu euh, en même temps euh, elle a d'immense qualité elle s'est écoutée elle est une grande cuisinière, très importante. Oui, important. ah bah oui, même si bien. Même si c'est compliqué pour Candice, pour les raisons qu'on comprendra. Mmh. Mais c'est quelqu'un qui voit tout, qui comprend tout. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui est parfaitement... Alors, on va évidemment, plus tard, comprendre vraiment le mystère Dominique, hein, puisqu'il y a un énorme revirement à la fin. Il ne faut pas dire ce que c'est. Non, je ne dirais pas. Non, non, non. <rire> Mais en tout cas, ce personnage-là, j'ai vraiment beaucoup aimé la construire. Et... Euh... Et j'espère que ce livre euh, sera porté à l'écran. Les fleurs de l'ombre va être filmé bientôt. Mais oui. Euh, Et j'espère il... que celui-là le sera. Ah ben là, franchement, je, je, je le verrai fort bien. On en est de toutes les
0: adaptations cinématographiques. Eh ben justement, Les fleurs de l'ombre. Les fleurs de
2: l'ombre, il est adapté par Yann Goslan qui, rappelez-vous, euh, a fait Boîte noire oui. avec, avec Pierre Clim. Ninet. Ah, wow. Et j'ai lu le scénario... Mm. des fleurs de l'ombre et j'ai été absolument emportée il est allé encore plus loin que mon livre rappelez-vous mm. c'est une dystopie qui se passe dans 15 ans il est allé encore plus loin il est allé dans la direction Black ah Mirror là, cette série anglaise ah euh, ah là là, là anglaise. ça va être bon. et, et nous avons nous espérons c'est pas encore confirmé sinon je vous l'aurais dit évidemment en Exactement. exclusivité sur RCJ Mais... <rire> nous avons une, nous espérons une très très grande actrice américaine top niveau uh -huh. extraordinaire uh -huh. ici elle est, elle, elle est là Julia bonjour Rappelez-vous que, que, Clari, que Clarissa est un peu plus âgée. Oui. Dans mon texte, voilà, oui. si vous vous souvenez, oui, oui, c'est oui, une, une femme, une femme d'un certain âge. Euh, donc, c'est hum. ce serait une actrice. Voilà, d'un certain âge, euh, extrêmement euh, talentueuse et, et une, une, une star absolue.
0: Oui, mais, euh, bon,
2: et mais je ne peux pas vous dire.
0: Mais je vois très bien ce que vous dites avec l'ambiance boîte noire et quand on se rappelle l'ambiance de, de votre livre, Les Fleurs de l'ombre, ça va être absolument euh, fabuleux. Vous regardez euh, en fait à partir de vos, de vos livres, euh, on l'a dit, Tatiana, et on a pu voir beaucoup de, euh, beaucoup de films qui ont été adaptés. Les scénarios sont faits donc à part et vous les relisez après. À aucun moment vous avez dit je vais écrire des scénarios Oui,
2: non. Moi, en fait, vous savez quand on a la chance d'avoir un livre qui est adapté moi ça fait 5 en tout moi je laisse le réalisateur prendre la main dessus mmh. j'estime que quelqu'un qui fait un copier-coller de votre livre ça n'a aucun intérêt il faut qu'il mette sa patte ouais. et même si parfois le lecteur ne comprend pas parce qu'il a envie de retrouver exactement ce qui, tout ce qu'il a lu dans sa tête etc moi je pense qu'il faut que le cinéaste torde un petit peu le livre pour y mettre euh, voilà son ADN à lui à elle et donc euh, moi j'ai regardé, j'ai une grande tendresse pour Boomerang, que j'aime beaucoup. Oui. Qui est un très beau film de François Favra avec Mélanie Laurent et Laurent Lafitte. Mocha aussi. Ouais, j'ai vraiment beaucoup génial. aimé. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire, avec, voir qu vont avec, faire... Les euh... avec les Fleurs de l'Ombre.
0: Avec les Fleurs de l'Ombre. Et on l'espère après avec Nous irons mieux demain. Uniquement au, au cinéma, je vois là, il y a le, le, le livre de, 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 de notre amie Karine Thuil, qui est euh, L'invention de nos vies, qui est oui. adapté au théâtre. Euh, vous dites que. Alors, et pourtant, pas c'était pas évident, parce que L'invention de nos vies, c'est un, un livre aussi qui se passe dans plusieurs lieux, avec beaucoup de personnages, euh, etc. Euh, le théâtre, ça a été adapté des Tatiana droné ou pas encore
2: Non, et euh, mais j'aimerais beaucoup que Rose, qui est un huis clos, rappelez-vous Sandrine, mmh -hmm. c'est l'histoire de cette femme qui se bat contre Haussmann pour garder sa maison, et elle va s'enfermer dans sa cave, elle ne va pas vouloir quitter sa maison. Et j'imagine... Euh, Toujours imaginer une grande actrice, euh, style Marie-Christine Barrault. Euh, qui le euh, Ah oui, oui, on la voilà, voit bien qui, on la voit... Vous êtes bonne en directrice et, de casting et qui, <rire> et, qui, et, et qui convoque toute sa vie, finalement, dans sa cave, elle fait revenir tous les personnages de sa vie. Donc j'aimerais bien. Mais vous savez, c'est difficile, Et puis le Covid n'a pas aidé, bien oui, sûr. Ça, hein. Il y a clair. beaucoup Tout de projets signa, qui, ouais. ont, qui ont été retardés ou qui n'ont pas eu lieu, donc... Euh...
0: Là, il y a beaucoup beaucoup de, de promotions, de rencontres avec vos lecteurs qui sont toujours très très heureux de vous voir, Tatiana Dronay euh, clairement, euh, comment ça se passe là, 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 la promo les voyages pour nous irons mieux demain
2: Alors il y a à peu près 30 euh, déplacements prévus jusqu'en janvier, ouais, ouais, j'en ai, y... ai déjà fait, euh, bah, je suis sur les routes maintenant depuis deux semaines, c'est pour ça que ouais. j'ai cette tête <rire> Vous êtes Mais... splendide comme d'habitude <rire> Mais c'est comme je vous l'ai dit, les gens sont au rendez-vous et ça, ça me touche hein, beaucoup parce que on a toujours peur d'être oublié, on a toujours peur de, voilà, qu'il y ait d'autres auteurs qui est plus importants, donc je suis très non, heureuse. Vous serez vous très heureuse. être oublié,
0: on est des millions dans le
2: monde, <rire> Tatiana.
0: Vous avez con, On en est où, là On compte ou pas encore Moi, on je, plus, mais moi hein. je,
2: je suis une femme de lettres, pas de ouais, chiffres. je serai. <rire> Donc, les chiffres, ce n'est pas moi qui vous les <rire> Bon, ben, bah, on demandera à Robert
0: Laffont, mais en tout cas, ce n'est pas, pas ce qui compte, vous avez raison. Euh, un mot, quand même, ce que Tatiana Dronay, la, la, la british, un mot sur oui. la reine...
2: Ah là là, moi j'ai bah, été... été assez bouleversée, et c'est vrai que je ne pensais pas attirer autant l'attention des médias, j'ai eu je ne sais pas combien de chaînes qui m'ont appelée, ah bah... euh, et j'ai accepté l'invitation de France 2, lors des obsèques, mmh. euh, pour aller parler avec ma consoeur Adélaïde Clermont-Tonnerre, avec Stéphane Bern. moi j'ai été très émue, et puis surtout, euh, la reine pour moi c'est une histoire familiale, puisque mes grands-parents anglais étaient ambassadeurs à Paris, dans les années 50 et ouais. 60, et ils ont reçu la reine, c'est eux qui visite étaient en poste
0: alors quand elle était venue en France, première oui. visite
2: d'État, incroyable, ça, alors, on bon. a vu des images là pendant les... Ah, ouais. On a vu des images et puis surtout ma grand-mère a tenu, a, a, a publié ses mémoires et elle a des histoires absolument incroyables, dignes de The Crown, mm -hmm. de ra raconter la visite de, de la reine et, du, et, et, et de son mari. C'est très et, drôle et parce que Pierre Azema qu'on a eu, lui joue dans The Crown oui, saison oui, 3. Mais oui, oui, je euh... sais bien, <rire> absolument. Bon, euh,
0: vous pouvez nous le dire, on est qu'entre nous, on est entre oui. filles, entre amis, Tatiana Adroné. quoi. Kate, plus que
2: Meghan, non alors moi, je ne suis pas tellement d'accord. <rire> moi, j'étais une, une grande fan de Lady Di, qui était oui, vraiment ma compatriote, hein, puisqu'elle oui. est née en 61 comme moi. Oui. Sa mort m'avait bouleversée. Je suis très attachée à Harry, ce petit garçon rouquin qui marchait derrière le cercueil, rappelez-vous. Il tellement triste. Il y avait écrit ouais. « Mommy Donc, j'ai une grande euh, euh, voilà, affection pour Harry. Et je trouve que Meghan a beaucoup souffert. De, on, 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 elle est quand même euh, lynchée. Euh, ouais, voilà, ouais, pour beaucoup ouais, de on choses. Moins, on et puis une, une femme, et elle a beaucoup de personnalité, et parfois les femmes euh, qui ont beaucoup de personnalité, on les aime moins. Ouais, c'est sûr, Kate est un peu plus euh,
0: élégante, mais c'est vrai. Que Ellie, c'est pas... parfaite. Oui, Ellie, c'est parfaite. Ouais, ouais. Alors, je comprends bien, on en revient finalement à ce qu'on disait au début de l'émission. Elle est peut-être un peu trop parfaite, Kate. et bien voilà, voilà, très bien. Bon, bah, alors, vous allez peut-être <rire> me faire changer de team. Hein c'est les grands débats dans la rédaction, on va peut-être rechanger. Quand l'amitié devient en prix, c'est ce qui a marqué en quatrième de couverture, vous avez connu des amitiés comme ça, Tatiana Droney
2: non, mais j'aurais bien aimé. J'aurais bien, bon, bon, une... bon, euh... bien aimé avoir une Dominique Marquisan dans ma vie qui finalement me bouscule, me fasse changer de point de vue parce mm. que c'est quand même elle qui va être responsable de tellement de choses dans la vie de Candice et des choses... Très positif. Bon, nous, ce dont on est heureux, c'est d'avoir une Tatiana Droné dans nos vies et sur
0: RCJ. Nous irons mieux demain. C'est aux éditions Robert Laffont. Et c'est à lire,
2: évidemment. Absolument. Merci beaucoup, Tatiana Droné. Merci, Le prochain dire. est déjà... Bah, je suis en train de l'écrire. et Tout ce que ah. je peux vous dire, c'est ce qu'il se passe aux états unis
0: Très bien. Eh bien, écoutez, elle n'en dira pas plus. Vous savez exactement, là, maintenant, quand vous l'écrivez, jusqu'où vous allez aller ou pas
2: Non. Non. parce que c'est très différent. Bon, on va voir qui, ça, qui encore, va s'incruster dans C'est encore complètement... Le... <rire> ah mais je sais, vous, vous allez voir. Ça ne va pas vous étonner. Bon, très bien. Bah, <rire> voilà,
0: c'est malin de me faire des teasing <rire> pies. J'ai hâte, moi, maintenant. Merci beaucoup, Tatiana Dronay. En attendant, Sandrine. on lit celui-là. Nous irons mieux demain aux éditions Robert Laffont. On se quitte à... Ah bah, les Beatles. Hein, bah oui, parce que oh, c'est dans... du classique, c'est dans... Dans... bien. C'est dans le livre, hein, ah, aussi dans le livre Dominique danse sur cette terre-là, De façon
2: un peu suggestive. Eh bien,
0: dansons dans quelques instants. RCJ Midi, vous allez retrouver Rudy Sada, toute la rédaction comme tous les jeudis le grand, le seul, l'unique euh, Robert Namias qui va échanger avec Jérémy Pelletier de la fondation Jean Jaurès et à 13h vous ne manquez pas euh, la rediffusion de Pause, le podcast d'Alexandre Mars euh, qui recevait, c'était pour une de ses premières émissions, euh, Gad Elmaleh Alexandre Mars qui, je vous l'annonce, recevra dans ses prochains podcasts de octobre Esther Duflo, la prix Nobel d'économie et euh, Marc-Olivier Fogiel notamment euh, vous restez pour les Beatles et puis tout le reste de la journée sur RC.